0: Yo. 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 Cut. Just come right now, baby. So. h e y y o u 各位好，这里是向游看齐，我是向游小队队长高总 ，Mr. You。在上个月的月底，我恰好去了一趟三亚，参加了法国旅游发展署在中国进行的一场大型的落地推介会。在会上，我们也了解到了法国在2017年各个大区以及围绕在法国巴黎周边的那些新鲜的消息。那么，在今天的《品味法兰西巴黎星空下》节目开始之前，首先让我们来听听法国旅游发展署中国大区新闻及公关主管齐勇女士，她就。二零一七年，法国将会为大家带来的一些新鲜亮点，还有法国的一些新变化，他是怎么说的
1: ？大家好，我是来自法国旅游发展署中国办事处的新闻及公关主管齐勇。呃，我们今年在三亚 Club Med 地中海俱乐部举办了一个来自全法以及来自全中国所有旅游业者的一个大型的推介会。在这次推介会上呢，我们有来自法国的三十七家的展商。同时呢，还有来自全国的八十四名，呃，旅游业者，还有媒体，呃，让他们能够呢，共同面对面了解来自法国的旅游的呃资源
0: 。嗯，这一次活动当中，我们也看到有不仅有旅行社的、地接社的、嗯、酒店的、航空的。呃，还有一些目的地的旅游局哈，都在这其中，嗯，这个为大家做相应的推介。其实最为亮点的应该属于巴黎大区了
1: 。对啊、嗯，巴黎大区呢，这次呃，应该说是第二年来中国进行推介，他们主要就是啊、呃，能够。首先，从旅游资源上能够给所有的旅游猎者呃很多的产品的推荐以及资源的推荐。另外呢，他们也做一些主题的推荐，嗯、呃，比如说最有名的就是巴黎大区的一个印象派的这样的一个主题，也就是说，呃，我们的游客可以沿着印象派画家的脚步来做一次印象派之旅。
0: 嗯，这次也特别在活动当中，巴黎大区就巴黎当地的安全问题进行了新的解答、嗯、哈。对。这个解答。呃，我不知道能否让大家来满意，但是呃，我们可以把相应的结果跟大家来汇报一下。嗯
1: ，呃，巴黎大区呢，他已经投入了很大的一笔费用。首先呢，是在所有的这个安全监控方面会加强这个安全的监控，另外呢，还有就是啊、呃，在。呃，很多的景点、文化景点以及购物中，就是游客出现非常多的这些地方，加强安保。同时呢，他还在二十个景点呢，会有呃方便所有的这些游客他去进行呃处理事件的这样的一个呃便利的措施。另外呢，还会呃做一个一千人的呃。嗯，应该说是志愿者他的一个培训。那所有的这些志愿者呢，全部都是为了能够更好的接待呃来自世界各地的游客。嗯，啊，那这些呃志愿者当中呢，会有讲中文的呃志愿者，他们呢能够在第一时间就能够给所有的乘客呃给所有的游客能够提供最好的。呃，接待
0: ，嗯，我相信更多的朋友也了解到了，法国呢，因为重新划分了大区哈，嗯、让很多的区块呢发生了相应的变化对，啊，无论是南部的，还是东部的，还是西部的，都有相应的变化。嗯，现在呢，虽然咱们身在三亚，大家非常的热，但是呢，其实是一个雪季的到来。对、啊，呃，提到法国呢，大家可能和滑雪这个链接啊，并没有那么紧密，但是法国确实也是一个滑雪的好去处。嗯、那么这一次，我们也在呃这个活动当中呢，采访到了法国的滑雪学校，以及相应的这个和滑雪有关的。一些目的地,场目的地，目的地，对，呃，这个方面能有相应的推荐，跟大家简单的说一说吗
1: ？呃，首先说法国呢，阿尔卑斯山，呃，很有很大一片，应该说是世界最大面积的这个滑雪滑雪场。那这里面呢，就有包括呃阿尔卑斯山的三峡谷，同时呢还有呃伊泽尔谷，另外呢还有太阳门，就是分成不同的区域。基本上你在每一个雪场，你滑雪的这个呃长度都能够达到三百到六百公里。嗯，所以，呃，在法国，而且它滑雪的雪季呢时间又特别长，每年从十一月份一直到第二年的四月份都是可以滑雪的
0: 。嗯，而且你知道，在法国有相应的这种滑雪学校，将近一万七千多名教练会在法国进行相应的这些呃滑雪上的培训。当然了，各有各的自豪，各有各的优势。也希望各位可以多多关注我们的节目，在稍后的节目当中，我会把所有的采访陆陆续续的为大家带来。那有什么样新的信息，也会向各位来。提供，谢谢大家，谢谢齐勇
1: ，谢谢高宋
0: 。好的，也谢谢齐勇啊，为我们带来新鲜的2017年的法国，包括巴黎大区的一些新的变化。关于安全的问题呢，我相信在采访当中大家已经听到了。现阶段呢，法国也是增加了相应的安保力度，让更多的游客可以前往法国更安全、更舒适的进行呃游览体验。那么今天呢，品味法兰西，巴黎天空下，我们将会去到哪里呢？我不知道各位之前是否听过，呃，我们这个系列节目，在之前我专门做过一期和凯旋门有关联的节目，而今天我们要去的这个地方和凯旋门啊，还有那么一些链接。法国的阿房宫，杜伊勒斯宫。法国人在世人心中讲究的是浪漫情趣的典范，那是在和平时期，一旦社会动荡。秩序混乱，法国和世界上所有的国家一样，血腥和暴力迭起。巴黎就是这两者的产物。从破坏和修复的循环中，我们能够看到一个文明如何恢复机体，不仅没有倒退，没有回到原点，而且每每螺旋上升。这是今天巴黎能够如此丰富迷人的原因之一。法国一直高擎着自由、平等、博爱，是恐怖和残酷的浩劫留下的遗产。震撼欧洲的法国大革命摧毁了象征王权的巴士底狱，但其实它不过是一个即将报废的堡垒。今天，在巴黎的街头，游客很难见到历史性毁灭破坏中残留的遗迹。从卢浮宫金字塔向西眺望。可以看见，拿破仑一世为了纪念奥斯特里茨战役胜利建造的骑兵凯旋门，杜伊勒斯花园、协和广场的克索方尖碑、香榭里舍大街胜利凯旋门。更远的地方看不见，是一个20世纪新建的拉德芳斯门。这个之前在凯旋门那期节目当中，我们也做过相应的介绍。这是巴黎的一条中心线，和北京的中轴线有着异曲同工之妙。这代表着这个城市的和谐和威仪，也是感受美丽人生、陶醉于都市乐趣的休闲乐土。在杜伊勒斯花园当中，人们散步、晒太阳、看书、聊天、喂鸽子、带孩子在池塘里放电动船，在丛林当中欣赏雕塑，在协和广场仰望方尖碑，欣赏华美的雕塑和喷泉。再往前就是消费杀不住闸的人们的最爱之地——香榭里舍大街。最后可以登凯旋门来眺望巴黎。置身于此，很难不感到迷醉。但也正是在这里，在我们悠然自得的脚下，发生过不少不可思议的疯狂。暴力的巴黎摧毁掉了帝王的居所、国家权力的所在地——杜伊勒斯宫。相比摧毁巴士底狱，摧毁它更有破坏作用和象征的意味。杜伊勒斯宫最初建立的是遵循凯瑟琳美第奇的遗愿。亨利二世在比武中被刺身亡之后，美第奇王后决定从福日广场的王宫迁回卢浮宫。他辅佐儿子弗朗瓦索二世执政。希望在卢浮宫附近修建一个带花园的私人住所。他命令拆掉原来的城堡，出售土地的钱和拆掉的材料用作于兴建新的杜伊勒斯宫。亨利四世带兵围困巴黎的时候，杜伊勒斯地区被毁。亨利四世登基的时候，继续维修和修建卢浮宫和杜伊勒斯宫。他的儿子路易十三登基的时候，只是一个九岁的孩子。人们在杜伊勒斯花园放出动物，供小国王围追猎杀。设计师勒诺特尔为路易十四的财政大臣富凯设计的城堡花园，也让路易十四深受刺激。他设计逮捕了富凯，并且没收了富凯的财产。路易十四命令勒诺特尔为他，并且只能为他服务。除了凡尔赛，勒诺特尔的才能在杜伊勒斯花园同样大放光彩。勒诺特尔来自于园艺设计世家，从他的祖父开始就为凯瑟琳美帝祈福。他的父亲效力于路易十三，用他设计的著名的木河丛林篱笆，把花园分割成精美的图案，放眼望去就像是一幅平摊开来的刺绣作品。勒诺特尔的作品被认为是天才的设计，宏大规整而精致优雅，既有理性。又有美感，特别符合路易十四的品味。今天，在即将进入协和广场的马蹄形沙地的西北处，有一尊勒诺特尔的雕像。如果你想来看一看杜伊勒斯花园的话，你可以在微信公众账号“向游看齐”来回复“美丽的花园”这几个字你就可以看见杜伊勒斯宫的美景了。路易十四执意要带着陈下移居到凡尔赛。但卢浮宫和杜伊勒斯宫并没有被放弃，重要的庆典活动和官方娱乐活动仍然在这里举行。王室的婚礼、音乐会、歌剧、焰火晚会，经常使得这个地区呈现出一派歌舞升平的景象。在路易十四去世之后，花园向城市的人们开放，成为巴黎第一公园。一七八三年。载人热气球在人群的欢呼声中从花园冉冉上升，飞过巴黎上空。一直到法国大革命时期，这里都是法国文化生活的中心。一七八九年，示威的民众把路易十六一家从凡尔赛宫带回到了杜伊勒斯宫。开始的时候，人们的敌对情绪还没有白热化。花园在下午还依旧对公众开放，人们还可以看到王后带着小王子和公主们散步。但是，国王出逃被抓，形势急转直下。就在当年路易十五广场，今天的协和广场，国王和王后被执行的死刑。在从广场前往香榭里舍大街走的时候，细心的人们能够在地上找到一个标起此事的小牌子。在那之后，杜伊勒斯宫依然是权力的核心所在地。七十多年间，在掌权的执政者和推翻王权的民众之间展开了一系列交替的争夺，直到宫殿被彻底的摧毁。拿破仑·波拿马成为了第一执政官之后。入主了杜伊勒斯宫，他迎接奥地利公主玛伊路易斯的庆典也在这里举行。而就在拿破仑被流放之后，路易十六的弟弟路易十八复辟，并且入住杜伊勒斯宫，直到去世。一八三零年，巴黎再度爆发革命，人们再度冲入了杜伊勒斯宫。这场七月革命之后，路易菲利普成立了七月王朝。然后就是1848年的二月革命，杜伊勒斯宫再度被洗劫。革命的结果是路易波拿马上台发动政变，史称“第二帝国”。1870年，路易波拿马被推翻，普法战争失败之后的巴黎公社让这里飘扬着巨大的红旗，远远的就能看见。然而很快。失败的起义者在出逃前将卢浮宫的图书馆、王宫和杜伊勒斯宫付之一炬。楚人一句“可怜焦土”，就像我们的阿房宫一样。杜伊勒斯宫的华丽就此成为了传说。燃烧了三天被扑灭的大火，最终使得杜伊勒斯宫成为了一片废墟。两年之后，废墟被清除。又过了几年。在原有宫殿的所在地，建成了如今的杜伊勒斯花园。杜伊勒斯苍茫，简直可以成为一个固定的名词，概括这段复杂曲折的法国历史。花园当然就没有了当年的勒诺特尔的设计那种典雅精致的布局。作为公园，它比不上大部分的北京城市公园。里面主要有绿地和两个大水池，绿地之间甚至有黄沙铺地。但是散步期间的近百件雕塑作品，那真是无人可以比拟的。20世纪60年代，作家马尔罗担任文化部长。他向议会发表演说，要求把捐献来的现代雕塑家马约尔的二十一件作品布置在骑兵凯旋门到平台之间的骑兵花园里。再往西走是十八、十九世纪和当代的一些艺术作品。除了古典的作品，我们可以一眼认出罗丹、亨利·摩尔、马克思恩斯特、贾科海·海蒂。等这些大师级的艺术家个性鲜明风格的作品，在杜伊勒斯宫水池边，工人休息的躺椅是不可能抗拒的邀请。往上一坐，便融入到了周围的气氛当中，风云消散，巴黎在舒适当中睡去。好了，这就是今天为您带来的法国的阿房宫杜伊勒斯宫的故事。品味法兰西，巴黎天空下，欢迎各位可以持续关注向游看齐，我们为您带来的这样一个主题，让您好了解一下在巴黎以及巴黎大区当中的那些不可错过的地方。好的，我是向游小队队长高颂 ，Mr. U， 感谢各位留守，我们下期不见不散。
1: 我放任，我的态度。与你在一起，我沉沦。为什么不回来？我们只追求快乐，没有悲伤的时刻。我们的亲吻，我放任，我的态度。我沉沦。